0: Привет-привет всем. Это True Business Stories и наш третий сезон о рынке франчайзинга России. Меня по-прежнему зовут Долгов Александр. Мы находимся в Москве в замечательной студии. И со мной сегодня Дмитрий Плотников. У Димы очень интересное описание в шапке профиля, такое нетипичное. Когда мы с ним договаривались первично, да, мне казалось, что он занимался рынком франчайзинга, занимался упаковкой франшиз, созданием франшиз. У него было большое интересное портфолио. То сейчас там на ключевой позиции написано актер, да, очень интересно. Ладно, Дим, давай дадим возможность представиться тебе, скажи, кто ты все-таки, и занимаешься ты сейчас франчайзингом или все-таки решил стать актером?
1: Да, всем привет, меня зовут Дмитрий Плотников. На данный момент франчайзингом я не занимаюсь, у меня была компания по упаковке франшиз, называлась она Франчмейкер. я продал ее в конце 2019 года, вот, но я продолжаю заниматься упаковкой. Только теперь она не привязана к франчайзингу, она привязана к брендинговой упаковке, к смысловой, к визуальной. То есть у меня брендинговое агентство. Вот. И да, ты верно сказал, я творческий человек, я не могу сидеть ну, и заниматься только бизнесом. Ну, собственно, и бизнес, и все мои проекты так или иначе связаны с творчеством. Вот. С начала этого года я пошел в индустрию кино, учусь на актера. Пробуюсь на различных кастингах, снимаюсь где-то в рекламе, в коротких метрах. Ну вот потихонечку куда-то иду в эту тематику. Очень интересный
0: путь. Смотри, но тем не менее, то есть когда я смотрел, изучал в России тех, кто, тех людей, кто занимается упаковкой, так как мы разбираемся во франчайзинге, мы пытаемся найти, ну по большому счету там вот там. Есть те, кто создает франшизы, создал и продает у него своя франшиза, условно, крупные компании, которые да, вот мы с ними записываем, да. Есть те, кто помогает создавать и продавать франшизы, да, их на самом деле не очень много в России, да. То есть, вот они как-то uh -huh. такие крафтовые, я бы их назвал, такие небольшие агентства, да, И особенно из них сказать, что кто-то из них что-то сделал яркое, значимое, на что можно посмотреть, ну, как бы сказать, что вот человек был сопричастен к какому-то проекту, да, их еще меньше, да, потому что кто занимается упаковкой франшиз, обычно там франшизы, я их в глаза не видел, да, то есть, но ну, непонятно, да. Да, а в твоем портфолио было достаточно много крупных проектов. И вот э, давай начнем с такого. Да. Сколько лет ты этим занимался, да, упаковка франшиз? Какие франшизы ты упаковывал? И что ты вкладывал в смысл упаковка франшиз?
1: Угу. Занимался я этим 3,5 года, может быть, 4. Вот. Ну, тут важно, наверное, отметить, что я сам пришел из э, собственной франшизы. для этого я продавал собственную франшизу. И на ней, собственно, наработал опыт понял, как вся эта тема работает. Что за франшиза, Дим, скажи сразу, Франшиза понятно. по гонконским вафлям, она называлась Give Me Waffle. Гонконские вафли, ну, понимаешь, да, что за продукт, шестиугольные такие вафли с э, такими шариками, пупырышками, как их называли, Бабл вафли. Попытами еще. сейчас можно говорить. Да-да-да.
0: Вафля с попытом. Сейчас те, кому сейчас, там, не знаю, 3-5 лет, моей дочке спину пускать, она скажет, папа, я знаю, что такое вафля с попытом, теперь хочу попробовать.
1: Ага. Вот. В общем, такой продукт. Продавал эту франшизу 2 года. Почему 2 года? Потому что он такой хайповый товар. Он как быстро залетел на рынок, так же быстро и, собственно, ушел. Но успели мы поработать, попродавать, продали 83 франшизы. Угу. Вот. Что я вкладываю в понятие упаковки франшизы? Мы всегда делали это комплексно. Вот, ну, ты сейчас начал говорить про агентства, которые занимаются упаковкой франшиз. Наверное, их можно поделить на два типа. Есть ребята, которые ну, делают все по ТЗ заказчика. То есть К ним пришел человек, вот мне надо франшизу, вот это, вот это, вот это сделайте. Хочу, чтобы это было вот так. То есть он уже понимает, как это работает, понимает, что у него за франшиза, понимает, что он хочет получить на выходе. Вот. А большинство заказчиков компании, они, наверное, еще не понимают, как работает рынок франчайзинга, что должно входить его в франшизу, как он должен взаимодействовать с франшизи и так далее. Так вот мы делали все комплексно. Мы ему, ну, даже можно сказать, его обучали, объясняли, как это все работает, помогали ему составить франчайзинговое предложение, распределить обязанности между продавцом франшизы, покупателем франшизы. Это такой как бы первый базовый этап. Ну и дальше уже идет упаковка. В нее входит э, маркетинг, сайты, презентации, брендинг, юридическая упаковка, э, договора, товарные знаки, э, описание бизнес-процессов, описательная часть, так мы называем, и финансовая часть. Просчитывали финансовую модель как для франшизи, так и для продавца франшизы. И какие франшизы вы
0: упаковывали? Какие-то бренды в России?
1: Ну из таких известных ребят, наверное, это Москальян, Сетка mm -hmm. кальянных по Москве. Есть франшиза Папа Гриль. Когда мы ими занимались, у них было около 120 проданных франшиз. Mm -hmm. Вот. Сейчас, наверное, даже так и не вспомню. Есть дёнеры, что дёнеры франшизы, они тоже неплохо развиваются. Около там 40-50 точек, наверное, у них сейчас проданных.
0: Mm -hmm. А всего сколько проектов было? вот Ты назвал сколько-то, а так сколько проектов было в работе? Примерно порядок цифр.
1: Более ста. Более ста франшиз. Ну, за то время, пока я этим занимался, мы упаковали. Uh -huh. Ну,
0: и резонный вопрос. А почему перестал-то? То есть ты там четыре года этим занимался. Мне кажется, рынок франчайзинга он там, ну, не насытился, да? Uh -huh. То есть проекты крупные. Судя по тому, что проектов в результат у тебя получалось, почему решил
1: выйти? А -а -а -а. Много причин совокупно. То есть первое, я не видел, ну, увидел какой-то потолок в этой теме. Не понял, как это можно дальше масштабировать.
0: Вот Поясним, то есть, есть, есть. Вот много кто этим интересуется. Uh -huh. Я, ну, давай эту мысль развернем. Что за потолок финансовый по, по заработку? Uh -huh. А сколько стоит проект упаковки франшиз? Или в
1: среднем 500 тысяч, uh -huh. есть, наверное, 100... 450-500. Uh -huh. Это под ключ.
0: И не получалось много в месяц упаковывать, правильно понимаю?
1: Получалось, получалось много в месяц упаковывать. Э ну, был, да, какой-то предел, мы не могли там брать десятки проектов в месяц, да, ну и даже 10 проектов новых в месяц мы не могли взять. Вот, здесь второй нюанс всплывает, что, ну, во-первых, сам процесс очень сложный, то есть тебе надо и в юридической части разобраться и объяснить все заказчику, и в маркетинговой, и в финансовой, и в ну, структурировании бизнеса, так сказать, да, в описании бизнес процессов Вот, и был такой момент, что люди, когда приходят, заказчики, они не... Ну, не понимают, что они хотят получить на выходе. А многие думали, плюс еще к этому, что достаточно всего лишь упаковать франшизу, и дальше она начнет сама как-то продаваться. То есть много было таких ребят, которые ну, либо ленивые, либо а, хотели на франшизе, ну знаешь, там просто заработать денег, угу. а что будет дальше, как с этой сеткой работать, а, они не думали или не хотели. Ну, знаешь, да, наверное, что... Много таких компаний на рынке, которые хотят Много. срубить денег на поушальных взносах.
0: Вот зарабатывать деньги это нормально, как бы, да? Зарабатывать деньги на хорошем продукте тоже нормально, да, да? Да. А вот зарабатывать деньги на осознанно плохом продукте, наверное, неправильно. Наверное, неправильно, да. Но с другой стороны, мне кажется, всегда, вот давай так, я всегда к этому стараюсь насильство философски. То есть, если рынок это регулирует, я считаю, что рынок всегда может быть саморегулируемый, да. То есть, если люди хотят это покупать, да, ну, то есть, mm -hmm. вот, ну, ну наверное, и им надо, и можно это продать, да. А то, что ты сам на своей сделки к совести пошел, то да. Но в целом очень много людей, которые не понимают ни для чего я франшиза, ищут в этом источник заработка и да. То есть это те ребята, вот не знаю, там были у тебя такие, давай прикинем. Или, ну, можешь не называть, конечно, понимаешь, что они очень этично будут. У них их бизнес убыточный, но они из него хотят делать
1: франшизу. Mm -hmm. Ну, они мне напрямую не говорили, но когда мы начинаем копать, да, мы мы такое вскрывали. Mm -hmm. То есть тут у вас не сходится, здесь у вас не сходится. Были такие, которые ну, с очень сырыми проектами приходили. Были такие, которые приходили с проектами еще на стадии запуска. То есть у них там брендинга даже еще нет. Они говорят, мы хотим франшизу. Ну, типа, ребята, где финансовые показатели? Что вы дадите франшизе? Какие мы можете прогнозы сделать там, по цифрам и так далее? Говорю, да Не знаю, типа, давайте как-то запускать, там разберемся. Вот. А нам, собственно, нам вся эта информация нужна для работы или упаковки. Без нее мы не можем ничего сделать. Тоже, видишь, как бы один из нюансов сложности этой ниши. Вот. Так я не договорил, что, наверное, большинство заказчиков, или, может быть, там 50% приходили с непониманием, что они хотят и что они получат на выходе. И, то есть мы им выдаем продукт на выходе, они что-то думали получат другое. И а, не совпадали у них ожидания с реальностью. Плюс, как я уже говорил, многие думают, что вот этого достаточно, все, там, закинул деньги на рекламу, это само продается, и они как бы уходили недовольны. Мы вроде бы все сделали, все нормально, ну, там, по договору, по тому, что мы им обещали на словах, в процессе переговоров все сходится, но а, они все равно ждали, что, типа, все сделал, дальше все, само полетело в гору. Вот, так не работает, и ну, мне тяжело было с таким продуктом работать, угу. когда ты не получаешь какой-то крутой положительный фидбэк от клиента.
0: Смотри, но тем не менее ты остался в маркетинге, да, ты остался в упаковке, агентство да. называется PackU, то есть тоже, тоже слово упаковка. И по большому счету можно ли сказать, что ты просто отошел от юридических и финансовых вопросов, ототочился на маркетинге и брендинге?
1: Можно сказать, да, да. Мне вот, пока я занимался упаковкой франшиз, вот эта тема мне нравилась больше всего. Именно смыслы. Mm -hmm. Я ну, я не обучался никогда на копирайтера, ну, если не считать там всякие книжки и курсы, но мне эта тема безумно нравится. Очень нравится писать, очень нравится саму делать прототипы, там располагать элементы грамотно, подбирать, может быть, шрифты. Вот. Эту тему я очень люблю. И... Ну, как бы а люди продолжали ко мне обращаться по сарафану за всей этой mm -hmm. темы. Ну и, собственно, я продолжил.
0: А что с сеткой GimmeWaffle в итоге? Все закрыты точки?
1: А, там у нас было трое партнеров, mm -hmm. мы занимались этой mm -hmm. сеткой. На тот момент, когда я выходил, это был 17 год. Опять же продал? Нет, ну, я, я так вышел, мы там собственные точки распродали, mm -hmm. поделили просто между собой. Вот, а я вышел, потому что мне ну, уже надо было заниматься этим проектом. Плюс я тогда переехал из Красноярска в Москву. Uh -huh. То есть офис Гиммивафа был в Красноярске. Вот, вышел просто, просто так, отдал ребятам. Но мы тогда договорились, что новый франшизы мы не продаем, потому что видели, что ну, рынок типа идет на спад. И открывать новые точки мы не знаем, как они себя поведут. И не можем ничего людям гарантировать. Uh -huh. Вот, поэтому ребята там продолжили просто заниматься управлением. Ну, я знаю, да, что на тот момент какие-то точки закрывались. Сколько сейчас рабочих из них, не знаю, не могу сказать.
0: Слушай, а почему, вот давай так, мне подход, это очень нравится, когда человек, который занимается упаковкой, созданием франшиз, он имеет свою франшизу, то есть он набил шишки, он понял, как с этим работать, да. потом вот там подобную услугу предлагает в рынок. И, а почему у тебя не было идеи создать еще какую-то сеть, но ну, найти какой-то продукт и создать еще себе франшизную сеть?
1: Она была, она была, я даже искал партнеров, с уже готовыми сетками. Вот. Но что-то как-то каждый раз, то мы там по условиям не договоримся то человек а, не готов заниматься этой франшизой, uh -huh. то еще что-то. Uh -huh. Вот, идея создать свой продукт. Да, она тоже была, но, наверное, я просто не нашел продукт. Вот. Здесь же ну, я не могу его создать и там, через месяц запустить франшизу. Мне uh -huh. надо откатать модель, в идеале сделать сетку если угу. это офлайн, угу. ну, хотя бы, чтобы год это поработало, минимум. Угу. Вот. Наверное, да, я не нашел просто этот продукт, который бы мог а сейчас развить. сейчас нет? Сейчас нет, сейчас я смотрю в сторону Wildberries, вот, захожу туда. Но на самом деле есть интересный кейс. У меня один из моих проектов текущих, это франшиза, оффлайн -точка с косметикой, которую я купил у своего клиента, которому упаковывал франшизу.
0: Что за косметика?
1: Израильский бренд называется Кедма.
0: И что в нем? Ну, есть, что Уход, в
1: нем? Уходовая косметика. Угу. Вот. В России не, не сильно известный бренд. Точек, наверное, сейчас 15. Угу. Вот. Но интересная модель продаж. Интересная модель продаж. Активные продажи. Стоят точки в торговых центрах. И ну, построены на том, что продавцы не просто сидят и ждут, пока кто-то uh -huh. подойдет и купит. Да? Они активно зазывают, делают какие-то бесплатные демонстрации. Типа там, подойдите, посмотрите, протестируйте скраб, масло, что-то на себе. Вот Девушки подходят, им интересно, и, собственно, дальше они покупают. Uh -huh. и, вот. сейчас
0: есть... и сейчас ты развиваешь это
1: или не развиваешь? А, я открыл... Тут тоже интересная история получилась. Вот когда, когда я продал бизнес, сразу же часть денег вложил в эту точку, начал запускать франшизу, то есть там искать локации и так далее. И собственник франшизы мне предложил сам, говорит, давай в партнерстве запустим, я буду всем управлять, ну он, да, а с тебя только деньги. То есть я в этом проекте, получается, как инвестор. Угу. Мы открыли точку в торговом центре «Остров мечты», это ну, местный Диснейленд его так называют, московский.
0: Он открылся прямо перед пандемией, если память изменяет.
1: А, он открылся прямо перед пандемией, но мы не успели перед пандемией там, доделать точку. Мы открылись после пандемии где-то в июле прошлого года, uh -huh. в конце июля прошлого года. Вот. Ну и то есть так совпало, что я здесь как инвестор, ничего не делаю, управляет всем партнер, ну, в принципе, я доволен. То есть точка приносит деньги с... Ну, как бы, есть качели из-за всей этой пандемии, из-за того, что ТЦ еще новый и не сильно раскачан, но в целом результаты хорошие.
0: Работать в плюс? Да. А франшиза-то этой штуки продается или нет?
1: Франшиза, он продал несколько франшиз, одну я ему тоже помог продать. Не, не знаю, сколько там, 6-7, наверное, франшиз у него проданных есть, но он понял, что не хочет работать с франшизи, хочет больше развивать свою сетку, вот, продавать э, оптом. И в целом э, хочет свой бренд. Собственно, чем мы сейчас с ним и занимаемся. Угу. Э, запускаем свой бренд косметики и будем выводить его на Wildberries. Как да. э, оказался в франчайзинге? А, да, а, в какой-то момент, пока я зарабатывал себе на жизнь танцами, я понял, что, ну, типа, все, мое свободное время уже забито, у меня какой-то уже потолок, надо запускать какой-то бизнес. Вот, чтобы, ну, я не сам работал, он работал на меня. А, я полез смотреть франшизы, это конец 14 года или начало 15 Нашел франшизу гонконских вафель, Bubble вафл она называлась. И на тот момент у меня мышление было такое же, типа, ой, нифига, какая-то яркая, прикольная штука, у нас ее нет в городе, значит, это будет иметь успех. То есть все, как бы, пойдут покупать, потому что это новое. Вот, я купил у ребят франшизу в начале 2015 года. Действительно, это так и оказалось, как я думал. Нашел хорошую локацию. Это был киоск в Красноярске. Неплохо мы качнули там соцсети. Тогда еще работал ВКонтакте. И получилось так, что первые месяца два... Воз... Моей... ВКонтакте говорят, что
0: он сейчас работает.
1: Ну Правда, никто это не видел, но... Не знаю. Очень упорно убеждаю, что у них Я, суперактивная ну, аудитория. Сейчас, а. сейчас не, не тестирую. Вот, и, собственно, там первые месяца два возле моей точки стояли прям длинные очереди, чтобы попробовать эти вафли. мы так неплохо протрубили на весь город, какие-то там акции с бесплатными раздачами сделали, еще что-то. Вот, ребята все выстраивались, и первые два месяца, там или три, точка 8 квадратов, по-моему, или 10 квадратов, она у меня была, приносила 900 тысяч выручки, и 400 тысяч чистыми примерно. Я думаю, ты, наверное, охренел тогда, да? Да, я охренел. Я за полтора месяца купил эту франшизу. Вот. Ну и как бы начался дикий бум вокруг всей этой темы. Ко мне много кто подходил, спрашивал, что это такое. Приходили инвестора, говорили, давайте мы еще запустим с тобой точки. Кто-то подходил к ларьку, пытался высмотреть рецепты. То есть у нас были окна такие. Ну, то есть перед полностью да. стеклянный. Сейчас вот, повезет вот. тем, кто а, смотрит подкаст по видео, а или слушает, да, здесь
0: просто у нас будет аудиоформа, да, и Дима здесь показывает руками, как вы видели окна, да. В общем, были окна, да.
1: Ну, в общем, передняя часть ларька она начиная с пояса до верху, полностью стекло. И подходили люди, которые вот так вот лицом упирали стекло, и высматривали, как мы все это там готовим, чтобы сворвать рецептуру. Были те, кто пытался там, купить ее у моих сотрудников и так далее. Вот. И через месяца 4-5 у нас в городе было уже 15 таких точек с вафлями. 5 из них были наши. То есть после первой точки ко мне пришли вот ребята. Я нашел двух партнеров. Мы с ними начали вместе развивать эту тему. 5 наших точек и еще 10 других. Какие-то франшизные, какие-то ребята сами открыли и так далее. Вот. Что происходило дальше? Полтора месяца я поработал по этой франшизе, как бы, ну вижу, что все классно. Спрашиваю ребят, типа, мы хотим еще две точки купить. Вот как раз ко мне пришли инвесторы. Они мне вместо того, чтобы там сделать какую-то скидку, они мне делают цену в полтора раза больше, роялти выше. И, ну и собственно, мы думаем, а почему? Не знаю. Помимо этого, помимо того, что я сейчас сказал, были такие моменты, что я оказался первый, кто открылся из их сетки, ну, кто открыл точку. То есть у них не было своих точек, как оказалось потом, я по глупости не проверил это. Ну, или, может, мне повезло, что я не проверил, может быть, так бы не купил. Вот, я был первый, кто открылся, но, как ты знаешь, люди, которые хотят купить франшизу, им надо какой-то живой кейс, они берут, ну, mm -hmm. звонят и берут отзывы. Mm -hmm. Вот, и, собственно, мне звонило очень много людей, от них, там, не знаю, по два, по три человека в день, mm -hmm. и прям, не знаю, по полчаса я с ними разговаривал, рассказывал все подробно, как это работает, потому что у них было очень много вопросов, то есть я им помогал продавать, рекламировал их франшизу, вместо этого вот на тебе как бы не бонус, а наоборот. И э, второй момент, который тоже меня не устроил, это то, что, как я уже сказал, у ребят не было своих точек офлайн, угу. И у них большая часть, э, ну, большую часть этого бизнеса они знали в теории. То есть они дома где-то научились эти вафли готовить, но как это работает на потоке людей, они не понимали. А, то есть мне пришлось самому уже менять немножко там, технологический процесс, начали там подгорать эти вафли, портится оборудование. Какие-то моменты они не могли мне подсказать, как сделать. Ну и там через эти полтора месяца они уже меня сами спрашивали. Типа вот у нас новая открывается, не знают как сделать сливки. Как ты их делаешь, подскажи. Вот. И после всего этого они мне, ну как бы, делают дороже цены Естественно, мы решили с ребятами уйти, сделали свой бренд, очень быстро все там придумали название, перебрендировали точки, и, собственно, у меня уже был поток входящих лидов. Слушай, а что тебе
0: сказали, вот когда ты сменяешь бренд, да? Давай да. представим, что сейчас владелец франшизы. Ты такой взял и поменял бренд. Что ты им сказал? Как. Мне, знаешь, мне хочется разыграть бы сейчас это снять какой-то как ролик, да, когда ты да -да -да. говоришь об этом. Я прям себя рисую, да. А они такие. Ну что ты говоришь, или как, ты мне скидываешь картинку, или перечеркиваешь, есть э, Лёша Локонцев, который, будем uh -huh. завтра записывать, да, он как-то приезжал, они выкупали точку одного бренда, он там молотком бил вывеску такой, знаешь, ну вот, как это произошло, то есть, э, ты испытал какое-то удовольствие от этого или нет, или просто сказал, ребята, все пока, ну это такой вот, было ли что-то такое, когда Но... выходишь из
1: франшизы, или нет? Ну, так демонстративно я ничего не делал. Да. Мы делали скорее даже наоборот немного скрыто это все. То есть у меня была одна точка под их брендом, и mm -hmm. мы параллельно запустили две уже под своим. Я понял. Вот. Я, я получал от их бренда запросы на франшизу. Mm -hmm. То есть мне люди звонили, спрашивали, вот типа вот, ты работаешь по их франшизе, подскажи там чего, кого, как это работает. Я говорю, типа продукт классный, ребят, но эта франшиза сырая, мы сделали свою, покупайте у нас. Вот, и так. Это крыса, а какая Если они слушают, они этого не знали, но может они в первый раз. Такой вот камин А откуда ребята были? В Перми.
0: Из Перми? Да. Ну, Пермики такие говорят сейчас, особенно с учетом того даты, когда мы записываем, да. Я бы вот сейчас был поосторожнее, бы оборачивался. Ладно. Ага, и ты начал продавать франшизу сразу.
1: Да, да, да. Ну, потому что я понимаю, что это неправильно, то есть сейчас бы я не, не, не стал так делать. Да, конечно. Но, типа, когда стоит очередь из людей, желающих ее купить, ну, как бы, нельзя не продавать. То есть, если не мы продадим, продаст кто-то другой. Сколько стал ты повышать у нас тогда? 240 тысяч, по-моему. И сколько вы продавали их?
0: Сколько продавали? Да. По времени, два года? Нет, вот когда вот вы так переименовали, сколько ты франшиз продал с этого потока, с этого трафика?
1: С их трафика. сложно сейчас сказать, сколько именно с их трафика. но Мы параллельно и свои сайты запустили, mm -hmm. и агрегаторы франшиз, и соцсети. Вот. Не могу сказать, сколько с их трафика. Ну, может, там штук 5, каких-то первых мы продали, но это был уже некий старт, который mm -hmm. нам помогал. Mm -hmm. Вот. А так на пике мы продавали по 10 франшиз в месяц. Mm -hmm. Всего
0: смарно. Я так понимаю, где-то через год, да, или там через полтора к концу там к середине 2017 -го года э, хайп на это прошел. То есть это, это не стало продуктом ежедневного потребления. Да? да,
1: да. Это и не было продуктом ежедневного потребления. Это был продукт, который э, ну, хочется попробовать, скорее наверное из интереса. То есть это же сладости, кондитерка, mm -hmm. плюс она вафля очень сытная. То есть ты ее съел, наелся и не знаю неделю не хочешь ее больше есть. Вот. Э, и получалось так, что там Открывается точка, весь город пришел, попробовал, да, какое-то время на это уходит, кто-то э, остается приходить постоянно, но таких людей меньше, то есть это не шаурма, которую человек может приходить и каждый день покупать, а то и по нескольку раз в день и есть ее. вот, угу. и, собственно, с 15 точек, которые у нас были в городе, в 17 году оставалось там 2-3 точки, которые работали, ну, и приносили там нормальную прибыль. Давай, мы здесь разобрались, да, то есть ты угу. это закончил, ну, как бы, и вот в
0: 2017 году тебе, судя по всему, стали поступать в запросы, как тоже сделать франшизу, правильно понимаю? Они раньше начали поступать, они да? с 16-го года, ну, собственно... Кто был первый твой клиент на упаковку франшизы? А,
1: первый мой клиент, это были ребята с моего города, мои друзья, у них были квесты, квест-румы. Угу. Тогда это тоже была популярная тема. Угу. Она была на хайпе, у них была парочка хоррор-квестов. Ну, опять же, у нас в городе они были там супер известные, супер крутые. Мы упаковали им франшизу. Угу. Но они особо ей не занимались. А сколько ты взял денег за это? По-моему, я взял чисто по себестоимости. Просто оплатить подрядчиков и, и все. Угу. Это был самый первый кейс. Вот. Потом пришли еще запросы, да? Да, 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 да. Ну, то есть я начал как-то немножко потихоньку об этом рассказывать, вел свой блог ВКонтакте, вот, оттуда приходили запросы, да, первые продажи были оттуда. Вот, ну, и, и оттуда приходили, и люди как бы... Тоже в Красноярске из бизнес-сообщество, есть, бизнес есть какое-то окружение. Я mm -hmm. был, ну, немножко, наверное, известный благодаря танцам, mm -hmm. вот, потому что там на сцене выступал, общался в этой всей... В шоу-бизнесе Красноярска, так сказать. Вот. И оттуда начали люди тоже спрашивать, типа, о, прикольно, ты запустил свою франшизу, прикольные результаты, покажи, расскажи, как это все работает. Вот и так я в бизнес-тусовку.
0: Давай так, если у меня есть агентство, которое занимается упаковкой франшиз, я хочу в этой теме развиваться, что является источником для клиентов, которые откуда берутся люди, которые хотят создавать франшизу? Чаще всего. Вот которые приходили к тебе. Вот если взять 100, это 100%, которых ты упаковал, да? Uh -huh. Откуда основная масса приходила? Там 3-5 основных каналов. Откуда приходят люди на упаковку франшиз?
1: Ну, если смотреть какие-то платные источники трафика, то, наверное, самые хорошие качественные заявки – это SEO-продвижение были. Uh -huh. SEO приходили, потом контекст. Какое-то время приходили с таргета. Очень качественные, крутые лиды. Потому что у меня была тогда фотка с Димой Портнягиным. Ну, я тогда еще не состоял в клубе 500, не был с ним лично знаком, просто на какой-то АМА конференции или где-то увидел, типа, давай сфотимся. он ну, давай. Мы поставили на креатив в Таргете, вот, что-то там написали про упаковку франшиз, и с нее были супер качественные, э, супер дешевые лиды. А, но потом кто-то из э, трансформатора позвонил, сказал, типа, убирай фотку, использовать нельзя, зарегистрированный бренд, либо оплатить деньги за использование. Вот. Потом таргет стал работать значительно хуже. А так, много-много кто приходил с личного бренда. Сарафана и так далее. То есть здесь, ну, это такая...
0: SEO и личный бренд. Два канала. Или личный бренд-трансформатор, или свой, когда свой развит. Свой. Хорошо. Смотри, дальше. Если мы говорим о составе вот этого процесса упаковки, да, вот тебе заплатили полмиллиона, Сколько ты с этого заработаешь как собственник
1: ну, процентах? Ну, 35, наверное,
0: где-то так. 35, может, 40. То есть, 1150 ты с этого зарабатываешь примерно, да? Ну, наверное, да. Ага. Остальное, основная затратная часть это, – это зарплата сотрудников, правильно понимаю, которые работают? Да, да, да. Зарплатный фонд, соответственно. И в месяц реально в России, наверное, упаковывать вот 3-4 франшизы, да, я так понимаю, если там на месяца делить?
1: Ну, где-то так, да, мне приходило 3-4 заказа mm. в месяц в среднем. Вот.
0: И э, нет желания вернуться в этот рынок? Допустим, с чеком в полтора миллиона?
1: Ну, если возвращаться, то да, в другом формате. Uh -huh. а, делать, э, ну, брать меньше клиентов и делать дороже, либо делать в формате, может быть, какого-то офлайн обучения а, где ну, собрать людей, не так много, опять же, с большим чеком и прям какую-то долгую программу сделать, не знаю, там 2-3-4 месяца, наверное, да, ближе к 4, чтобы они за это время реально сами вникли, сами все упаковали. Потому что, опять же, за время упаковки франшиз я понял, что ну, если собственник сам не, не въехал в эту тему, не заинтересован, не прикладывает к этому энергии, усилия, то ну, тяжело будет идти франшизы. Да,
0: общаясь в рынке, для меня, кажется, это такая частая история. То есть, грубо mm -hmm. говоря, практически каждый второй, он упаковывает просто, чтобы упаковать, и потом ничего не делает. Есть такое, да. Это частая история, да? Да, да. Поэтому да. вроде ты говоришь, я 100 кейсов упаковал, я говорю, а крупные какие? Ты говоришь, ну, их вот там да, с десяток, да, да. как бы, да, те, кто стал дальше заниматься. Да, да, да. Угу. Ну, то есть, по факту, по большому счету, как мы говорим, мы как-то рассказали фразу, да, что в России э, в среднем, что-то мы как-то считали, в год, типа, упаковывается э, там Давай, грубо скажем, 500 франшиз, да, из которых 450 потом никогда больше не распаковываются. Да? Соответственно, да, они да, так и лежат да. где-то упакованы, и никто их больше никогда не распаковывал. Я думаю, что это похоже на правду,
1: да? Да, да, это похоже на правду. Здесь, наверное, такая история... А, а зачем тогда это люди делают? Как ты думаешь, вот твое мнение какое? Вот как раз хотел об этом сказать. Угу. Что стоит упаковывать франшизу, наверное, когда у тебя есть уже... Ну, либо какие-то проданные франшизы, то есть ты сам что-то там на коленке сделал, как-то продал, кому-то помог запустить. Либо поток заявок, либо ты понимаешь, что ну, все там уперся и по-другому ты не можешь никак больше масштабироваться. Uh -huh. вот, а, ну, Такие люди, они уже приходят типа, с осознанием того примерно, как это работает. А, если ты хочешь запустить франшизу, чтобы вот опять же, типа, о, заработаю я денег, или, типа, как, как один из векторов развития бизнеса, а у тебя их очень много. У нас были такие ребята, которые приходили, хотели запустить и франшизу, и онлайн-образование, и еще что-то, там, приложение свое. А в итоге они запускали что-то одно, но просто потому что у человека не хватит времени угу. все, все эти темы сразу параллельно запускать. Вот. Ну, либо у него там не хватает команды, которая помогла бы всем этим заниматься. Вот. Вот. Забыл твой вопрос. Почему
0: все-таки происходит? Почему люди вот что-то же их манит, да, вот ты же общался с многим количеством заказчиков, что-то людей тянет к рынку франчайзинга, да, но в итоге вот они запустились, но и так, и как мы выяснили, упаковались, но не распаковались. Как ты считаешь, по каким причинам?
1: Ну, одна из причин это меняются приоритеты в процессе упаковки. Вот как я сказал, да, допустим, там несколько направлений mm -hmm. они хотели запустить, в итоге запускают одно. Процесс упаковки франшизы, он не быстрый, это месяца 3-4, наверное, уходит на все. Вот, и за это время, да, могут поменяться приоритеты, могут кончиться деньги, может, и еще что угодно у человека произойти. А, что еще? Что еще может быть? Ну, это ребята могли думать, что это все очень просто. По факту, когда начали продавать, или упаковывать, поняли, что там, эм, ну, типа, надо действительно вкладывать энергию, э, время, знания свои, и так далее. И ну, либо они времени не находят, либо желания. Вот. Ну, наверное, вопрос мотивации: насколько они хотели эту франшизу запустить, и насколько они думали, легко это или сложно. Угу. <выкатология> Слушай, понял. А вот если мы
0: говорим о рынке упаковки в России, то есть ты работал, о, кого ты видел основными конкурентами? Были ли они, много ли таких компаний на рынке России? да? Потому что мне кажется, что очень много каких-то небольших ребят, которые где-то вот около постояли, да. Угу. а вот крупных компаний, которые прям профессионально занимаются, то есть их прям немного. Да? То есть вот мы сейчас искали, да. их прям единицы. Да? Да, вот да, ты да. кого-то знаешь, помнишь, ориентировался на
1: кого-то? Я могу сказать тебе, да, конечно, мы постоянно и общались с конкурентами, и изучали их очень подробно из компаний, которые вот именно упаковкой зарабатывают. Это есть компания «Франчайзинг-5». Угу. Из Казани, ребята, Артём Лохаров да, из... да, и да, да, партнер да. его. Забыл, как зовут. Ага. Ну, вот Артёма знаю, партнёра не знаю. Как ну, их
0: называется. двое там. Решат, да. Ренат, вот сейчас не хочу обидеть парня. Мы с ним еще встречаемся, они с 2014 -го
1: года с этим занимаются. Да-да, они давно этим занимаются. Мне угу. кажется, еще даже раньше 2014 -го года. Угу. Вот, но они такие... Довольно крупные, одни там из, наверное, самых крупных, может, по этой теме. Сложно тоже оценить, да, кто самый крупный, потому что ну, никто не, не раскроет те цифры, там, какие у него обороты по этой теме, сколько они франшиз в месяц делают и так далее. Uh -huh. Вот. И и много компаний, у которых свои агрегаторы. Это French Biz, uh -huh. Top Franchise, Altera Invest. Uh -huh. Вот эти ребята. Ну, то есть у них, наверное, основной бизнес – это все-таки... Основное направление – это агрегатор, uh -huh. заработок с него, а упаковка, франшиз, они идут как в дополнение, как дополнительная услуга. Uh -huh. Ну, потому что люди, когда заходят на агрегатор, им это надо. Ну, либо наоборот. Ты uh -huh. начал упаковывать франшизу, вот у тебя есть uh, супер бонус в отличие от конкурентов, что ты можешь у себя же на, на этом разместить. Uh -huh. Агрегаторы. Окей. Uh -huh. okay.
0: Смотри, если мы говорим о рынке франчайзинга России, да, то там... Ну, то есть много говорят, что в России, ну, такое понимание, есть много некачественных франшиз. Да? Угу. Вот что для тебя параметр качества франшизы? Ну, то есть и по каким критериям ты бы сам выбирал франшизу? На что бы ты смотрел? Что такое качество франшизы?
1: Угу. Ну, я могу сказать, как бы я оценивал... Франшизу э, перед тем, как взять ее на упаковку. Uh -huh. Вот. Это наверное как другой, да? И как бы я оценивал франшизу перед покупкой? Давай сейчас на этот вопрос ответить. Um... Ну, я бы посмотрел, насколько проверена эта бизнес-модель. То есть, либо ребята только заходят на рынок, и у них, не знаю, там одна, две, три точки в их городе, uh -huh. и они не понимают, как это может работать в других городах. Uh -huh. Вот. Либо это уже сетка ну, на несколько городов с разным там, количеством населения, они понимают, как все это работает. Я бы обязательно съездил, посмотрел вживую на этот бизнес, пообщался с собственником, посмотрел, насколько он вообще там ну, замотивирован этой франшизой, насколько он хочет ее развивать и вкладываться. Ну, угу. это география, личность собственника. Ну, не география, наверное, типа опыт. Ну, я понял, давай так, что
0: хотя бы в нескольких городах работало, да, чтобы было понятно, что это не... Ну, давай так представим, да? Ну, типа, эта франшиза будет работать в торговых центрах размером остров мечты. Ну, как бы, открывайтесь в островах мечты,
1: да? Сколько таких в России? Один, как бы, да? Да, да, да. да. <laughs> вот, да. Ага. все верно. Отзывы франшизи угу. обязательно и желательно, ну, если есть возможность, тоже приехать к ним, посмотреть, пообщаться, как это угу. все работает вживую. Вот, сам продукт бы изучил, то есть, ну, что сейчас с ним происходит, с этим рынком. Он будет расти, он будет падать, uh -huh. вот. Поддержку, наверное, которую ребята дают не на запуске, а после уже, uh -huh. после запуска франшизы. Uh -huh. Uh -huh. Вот, ну, и мои личные критерии, вот когда я выбирался вот эту франшизу по косметике, я смотрел, чтобы было... Это, наверное, не к франшизе относится, а в целом к бизнесу. Uh -huh. Я смотрел, чтобы было как можно меньше бизнес-процессов. То есть, ну, допустим, если сравнить общепит и вот эту точку, которая есть у меня с косметикой в общепите, у тебя куча факторов, по которым там клиент может быть недоволен, да, начиная от продуктов, от того, там, сколько они у тебя лежат на складе, испортились или не испортились, хороший поставщик или нехороший, как их приготовил повар, как их подал официант, как там чисто у тебя в заведении вообще или нет, какая там атмосфера и так далее. То здесь в, в косметике у меня было два фактора всего лишь, которым, ну, от которых зависит этот бизнес. Первое – это локация. Угу. Должна быть с хорошей проходимостью. Я один раз нашел, все. Второе – это продавцы. Всё. То есть здесь товар, он уже, его не надо делать, он mm -hmm. готов, он не портится. А, точку тоже один раз поставил, она небольшая, на нее убираешься, протираешь. Вот, все зависит от продавцов. От того, насколько они крутые ребята, насколько они замотивированы, и как классно будут продавать. Все, угу. и тебе надо следить только за этим.
0: Смотри, а когда ты занимался упаковкой франшиз, понятно, что у тебя были первичные издания, которые как бы как-то самообразовались у тебя да, при работе с гими Waffle. Да. А где ты потом учился вот этим процессом? Чему-то ты учился еще или нет при работе с франчайзингом? Где то разбирался? Откуда ты набирался экспертизы дальше?
1: Угу. Слушай, ну я вот э, на тот момент старался... Искал все, что связано с франчайзингом, какие-то образовательные программы. Книжек я хороших не нашел. В плане программ тогда был курс Сереги Дегтярева «Реальный франчайзинг» от бизнес-молодости. Вот я проходил его. Ну, в процессе курса понял, что там больше все-таки инфа для тех, кто только начинает. То есть там половину модулей я уже знал. Mm -hmm. Это было понятно. Вот. А именно прям обучение по упаковке франшиз, ну, такого нету в России. Но тем не менее упаковщики есть. Упаковщики есть, да. Ну, как бы я понимаю, как я к этому пришел на своем собственном опыте. Другие ребята, не, не знаю, как они к этому пришли. Знаю, что есть некоторые, которые там из юридической темы пришли. То есть mm -hmm. они круто знают закон, все эти договора, концессии и так далее. И просто как бы расширили деятельность, ну, взяли вот направление упаковки франшиз. Есть ребята, которые пришли из маркетинга. Вот, есть те, те кто, наверное, как я, тоже запускали свою сетку, mm -hmm. разобрались и начали продавать. Слушай, а вот начали продавать, это вопрос очень хороший, да, который все, все
0: подсвечивают и говорят, надо ли продавать, ну, как бы как продавать, прям продавать хорошую франшизу. Или типа, если франшиза классная, как ты говоришь, у меня очередь выстроилась, да, и так купятся, запросы пойдут валом, да. Угу. Вот как ты считаешь, в двадцать первом году, сейчас да, мы находимся, надо ли продавать франшизу?
1: Наверное, зависит от продукта. Наверное, зависит от продукта. Есть э, компании, которые изначально создают продукт именно под франшизу, вот, то есть чтобы это была не одна точка, не две, не своя сетка, а сколько-то своих запустить и потом запускать франшизу, вот, но даже, наверное, в этом случае надо, чтобы уже был какой-то запрос от рынка, какой-то запрос от рынка, чтобы люди сами хотели купить твою франшизу, угу. вот, я думаю, так. Угу. Ну, можно, конечно, немножко там дать рекламы, как-то рассказать о себе, но есть подход, когда ты прям сильно стараешься продать, да? То есть, ну, грубо говоря, там чуть ли не, не втюхиваешь, не впариваешь, да, франшизу. Вот, а есть подход, когда, ну, ты просто дала себе знать, и люди сами уже побежали к тебе и начали спрашивать про твой продукт. Угу. Вот второй продукт, ой, второй вариант, он более жизнеспособный. Угу. Окей,
0: okay, то все-таки продавать там менее надо, да? Вот.
1: Ну, мне кажется, в целом так э, с любым
0: продуктом надо. Потому не знаю, мне кажется, все-таки, давай так, вот мы смотрим рынок, да, есть мое мнение, так как у меня есть несколько франчайзингов сетей своих, mm -hmm. да, то есть я вижу, как мы развиваемся, да, я понимаю, что если бы я не бустил, да, mm -hmm. мы просто бы развивались медленнее, понимаешь? Ну, то есть mm -hmm. вот этот вопрос времени как бы, да, я бы получил тот же результат, да, mm -hmm. но не за год, а за три, да, и как бы, ну... Понятно, что очень много... Как ко мне приходят люди, да, соответственно? Они приходят... Основной запрос франшизы, на самом деле, то, о чем там не принято говорить, да? Приходят через продукт. Вот ты правильно отметил, да? То есть у меня есть города на примере каких-то... Вот открылась классная точка, да? Uh -huh. И вот условно студии Лазерлов в Москве... Очень часто покупают клиенты студии Лазерлов в Москве. Да? Uh -huh. а, ну, у нас там есть чебуречная в Сургуте, а там их 5 в Сургуте, и все, мы больше не продаем, но туда оттуда приходят регулярные заявки. да. Как только открылось, в Барнауле было две точки, например, чебуречные. Да? Первая была не очень успешная, локация плохая, она очень шла переезжать. А второй человек открылся, локация стала успешной, оттуда пошли люди, и там сейчас 16 точек. Ну, то есть, uh -huh, и, и как uh -huh. бы и все они пришли из того, что я видел в городе у себя эту штуку, и хочу себе такую же, в своем же городе, да. Yeah. И очень часто города очень быстро закрываются на развитие, потому что, ну, там больше открыть нельзя. А чтобы как раз в новый город попасть, да, надо вот это подсветить, обозначить, как бы, да. И если ты это не будешь делать, да, они больше рекламироваться, тебе просто не придут. Например, вот сейчас мы у себя выбрали вектор развития международного франчайзинга. То есть, мы открылись в Эстонии с Чебуречной, uh -huh. открылись успешно. Парень успешно работает, мы говорим, ага. Ну, то есть, была авантюрка такая, да, проверили, модель работает, мы такие, принимаем задачу на международное развитие, да, на, на настоящее международное, да, никогда российская компания в Казахстане открылась и говорит, это, ну, то есть, практически там, как в соседнем городе, да, при всем уважении Казахстану. И, собственно, на настоящее международное. И все, и я там буквально пару дней назад выкладывал в чат, да, нам пришел запрос из Нью-Йорка. Ну, то есть, мы просто расширили трафик немножко, mm -hmm, да, поставили mm -hmm. международное, и, и, и пошел запрос. То есть, поэтому лично мое мнение, что надо бустить, как бы, да, просто ты время... Ну, покупаешь время тем самым, да, более агрессивное развитие, да, и, ну, а, а дальше, то есть ты все-таки активнее надо, потому что сейчас, мне кажется, конкуренция именно во франчайзинге, вот у меня мой следующий вопрос, чем я подвожу, да, а, в России франчайзинг, очень частая упаковка франчайзинга, да, это какая-то грань между бизнес-образованием, бизнес-моделями какими-то, да, а, бизнес какими -то, да? И, то есть и подразумевается основная масса покупателей франшизы, подразумевает, что те, кто покупает франшизу, это те люди, которые... Покупает скорее бизнес-образование, да, некий чужой опыт, да, чем э, этот предприниматель, ну, как бы, который берет себе под расширение, ну, какую-то новую бизнес-модель. И очень mm -hmm. часто франшизы покупают люди, которые вот без опыта. И по большому счету, продавая франшизу ты конкурируешь э, с не знаю, там, условно, да, скиллбоксом, каким-то лайк-центром, uh -huh. к... еще какими-то курсами, которые проводят, да, то есть это вот, ты, ты с этим начинаешь конкурировать, а не с, ну, не в бизнес-тематике, во франчайзинге. И вот что ты думаешь в России, да, создавая франшизу сейчас, это вот все-таки больше бизнес-образование или все-таки там нет такого бизнес-образовательной части, когда ты продаешь франшизу? Что ты об этом думаешь?
1: Я думаю, там есть и то, и то. Mm -hmm. То есть есть и образовательная часть, потому что, да, если ты не предприниматель, если ты пришел с нуля, тебе это просто необходимо. Но ну, если покупатель франшизы адекватный, он хочет действительно во всем разобраться, он будет бустить продавца франшизы, будет запрашивать него информацию, чтобы он его обучил. Но помимо этого с франшизой тебе идет ну, какая-то где-то материальная часть, где-то уже готовый бренд. То есть тебе не надо все это разрабатывать с нуля, а, плюс поддержка. То есть пройдя а, программу где-нибудь в Skillbox, да, ты прошел ее, там, может быть, у тебя на время обучения есть куратор, и все. Дальше mm -hmm. ты сам. Вот здесь уже, конечно, ну, с франшизой больше, больше инструментов, и запуститься проще. Mm -hmm. Больше mm -hmm. шансов, что этот бизнес все-таки запустится. Вот. И по поводу предыдущего вопроса хотел немного прокомментировать. Я, наверное, имел в виду больше, ну, когда я говорил, что не надо сильно бустить, mm -hmm. про старт, именно на старте. То есть пока ты еще ну, не до конца там, отработал свой продукт, свою модель. Вот, и э, не уверен в ней, угу. то сильно бустить не нужно. А дальше, когда у тебя уже есть кейсы, ты понимаешь, что это классно, все везде работает, да, конечно, можно усиливать рекламу.
0: Слушай, это очень интересно. Ну, то есть мы... Э, я очень много об этом общаюсь, да. То есть ну, как бы у меня со временем меняется подход, да. То угу. есть он зависит, наверное, я бы сказал, от личности предпринимателя, да, который угу. стоит за этим брендом, да, и от команды, которая стоит за этим брендом. То есть мы, например... Э, я всегда привожу на свой пример, да. Например, э, занимаясь своей первой франшизой, которые начал активно масштабировать, да, в 2017 году, эм, с брендом Эпиляции, мы параллельно работали с брендом Маникюра, то есть у нас была большая команда, которая поддерживала бренд Маникюра с точки зрения маркетинга, и мы уже запускали свою франшизу, имея там, ну, типа, 10 маркетологов, которые гарантированно обеспечили студию клиентами, мы были mm -hmm. к этому просто готовы, да, мы были не очень маленькие, да, mm -hmm. а и при этом я видел сети, которые правильно развивались, да, у них был всего один маркетолог, он не очень понимал, где взять клиентов, да, не было команды. Поэтому тут, мне кажется, важно смотреть, какая цель. А в дальнейшем, ну, то есть, у меня там все дальнейшие проекты, я запускаю франшизу, ну там, через один месяц, через три месяца после открытия модели, да. Угу. То есть, если я проверил первые чеки, ну, как бы, да, раз, два, три, то есть то, что мне нужно, как бы, да, в процессах, да, я проверил гипотезу, я уже предлагаю франшизу по очень сниженной цене. Почему? Потому что, как вот ты правильно говоришь, надо проверить гипотезу в регионах. Потому что а, самая успешная точка лазерной эпиляции находится не в Новосибирске. Ну вот, у нее просто колоссальная выручка, да. Если бы я ориентировался на Новосибирск, я бы даже не подумал, что столько можно зарабатывать, да. Самая успешная точка чебуречной находится не в Новосибирске, mm -hmm. да. То есть тоже в другом городе, да. И в разных городах, и с разными моделями, да. Например, в той же Чебуречной мы продавали как маленький киосок и дико сали открываться на фудкортах. Mm -hmm. А у нас партнер говорит, ну да какая, давай. Ну, как бы открылся на фудкорсе, открылся успешно. Мы такие, а, типа, так тоже можно было, да? А недавно партнер в Надыме купил фудтрак, ну, как бы, и он просто залетел в Надыме, там, в северном городе с ним. Там, ну, у нас таких выручек нет в день, как бы, в других точках, да? Там 50-70 тысяч, uh -huh, да? Uh -huh. Там в среднем, ну, там 20-30, а у него 50-70 в день. И стабильный 50-70, да? Вот, он в два окна работает, мы такие, ага, ну, как бы, то есть, и вот эта франшиза, она позволяет найти вот такие моменты. И, ну, конечно, мне кажется, в первую очередь надо смотреть на команду, да, вот мы сейчас там еще один проект запускаем, я понимаю, что о, мы изначально строим франшизную сеть, то есть, мы изначально все процессы запускаем и много вкладываем. Вот, но вообще, мне кажется, что запуск франшизы, и вот благодаря ребятам, кто занимается упаковкой, да, они чуть обесценили это, да, они говорят, это вот мы сейчас на лайте, ну, как бы, вот легко запустим. А по большому счету в рынке, на самом деле, вот эта услуга, она должна сильно дороже стоить, да, потому что сделать сайт хороший, ну, как бы это уже, наверное, 1200 в России, ну, минимум. Хотя бы простой расстраничник, просто чтобы качественный дизайнер поработал, да. А презентация, там, только вот, только дизайн, верстка у дизайнера будет стоить 1050, как бы без смыслов каких-то, да. А Финансист-аналитик, там, 50-70 тысяч рублей, да. А юристы, вот у нас были ребята, да, это тоже 50 тысяч рублей и выше, соответственно, да. А дальше ты должен настроить процесс продаж. Ну, как бы, как минимум настроить воронку ВАМ и CRM с какими-то виджетами, автоответами, автоматизацией, это уже тоже сотни или две, ну, как бы, то есть, это, это недешево, да, а, и в, вот эти все процессы, это явно уже не 500 тысяч рублей, как бы, да, то есть, я сейчас удивляюсь, что же там за 500 тысяч рублей тебе дадут, да, по, ну, вот, по качеству проработки, и мне кажется, вот, ребята, кто занимались, да, там, ну, вот, не хорошо, не плохо, да, то есть, я как-то не оцениваю, да, но мне кажется, 500 тысяч – это... Ну, мало, просто там, катастрофически мало, чтобы сделать действительно значимый продукт, да, вот. Если говорить о том, что франшиза упаковать, которую не распаковывать, знаешь, как бизнес-подарок такой кому-то, да, хочешь и упаковать, Но это нормально, да. Ну, вот, и хотел отсюда у тебя спросить, да, вот, как бы ты сейчас оценивал, да, сколько должна стоить вот сейчас услуга упаковки франшизы такая, хорошая честная цена, ну, то есть, когда делать сильная команду людей, чтобы получился хороший, сильный продукт, сколько должно стоить?
1: Ну, если мы говорим про подключ, да, вот все, что ты сейчас описал, рассказал, наверное, миллион двести, миллион пятьсот, это так. Ну, то есть, если это дешевле, это, скорее всего, что, -что то не так, наверное, да. Ну, либо что-то убрали, урезали угу. пакет. Я тебе тоже назвал средний чек, потому что у нас, ну, не все покупали полный пакет, угу. люди многие хотят сэкономить, вот. Под ключ было чуть подороже. А так, да, если дешевле, чем вот сумма, которую я назвал, либо что-то урезали, либо, ну, не знаю, где-то приходится экономить на специалистах, угу. наверное. Угу. Слушай, а вот если говорить дальше, да,
0: рассчитывали как-то своим людям, сколько денег надо того, чтобы продвигать франшизу в России? М да. Да. Как ты считаешь, сколько денег надо вот сейчас, чтобы 20... Ну, то есть, понятно, были бюджеты там, когда ты активно занимался, да? Uh -huh. А как думаешь, сколько сейчас денег надо, чтобы продвигать франшизу в России?
1: Зависит, наверное, от франшизы. То есть, uh -huh. у них же разные инвестиции, разная стоимость. То есть, есть франшизы ресторанов там с вложениями 10 миллионов, есть точки, не знаю, на uh -huh. фудкортах, островки с вложением полтора uh -huh. миллиона. Uh -huh. Вот. И зависит от того какой у тебя бренд, известный, неизвестный, знает тебя кто-то или нет. То есть если у тебя уже есть э, либо известные сетки, либо твой личный бренд, то э, гораздо меньше вложений, гораздо проще тебе все это будет. Но так, я думаю, первое время по 50 тысяч можно вкладывать в рекламу, пока ты только вот, э, ну, начинаешь, запускаешь эту франшизу. Mm -hmm. Когда человек первый раз запускает франшизу, Ему надо первое время ну, понять э, показатели, сколько стоят, где у него, сколько стоит заявки, mm -hmm. где у него более качественные лиды, где у него менее качественные лиды. И я считаю, что ему не нужно много продаж на старте. Ему надо продать э, там одну, две, три, пять, может, франшиз, качественно их запустить. Вот, опять же, проверить гипотезы в других городах и потом усиливать рекламу. Согласен. Нет, здесь согласен полностью. Надо четко проверить, понять, где.
0: То есть, как раз этот процесс упаковки бизнес-процессов, он. Я многие меня спрашиваю: да, что на старте нужно делать. Вот у меня следующий вопрос, да. Когда у меня спрашивают, как упаковать франшизу, да? mm -hmm. я говорю, никак, начинай продавать. Ну, как бы начинай продавать сначала. И то есть, и когда ты откроешь первого, то есть, либо ты умеешь открывать бизнес, и ты, ну, осознанный чувак, у тебя получится его открыть, mm -hmm. да. Mm -hmm. Но либо у тебя не получится, договорись с первым, что если не получится, вернешь деньги. Ну, как mm -hmm. вот что-то такое, да. Потому что большому смыслу описывать какие-то процессы, ну как бы да, это очень сложно, непонятно, то есть ты научись их масштабировать, да, ты, ну вот, когда ты научишься на открытиях, да, вот открывая вторую третью, начинаю уже описывать, что ты сделал, чтобы открыть вторую третью, uh -huh, да, uh -huh. потому что очень часто свой собственный бизнес он запускается, ну, мне так кажется по каким-то, ну вот, типа ноутбук я принесу из дома, а работать на рядах там будет знакомый, реклама uh -huh. я здесь договорюсь, да, то есть это не масштабируемая модель, да, масштабируемая модель когда ты осмысленно управляешь, и мне кажется, как раз вот описывать процессы надо. Ну, чуть позже, когда ты уже скопировал, ты должен понимать, по крайней мере, да, и понимать, работающие ли они. А на старте все-таки сфокусироваться на продажах. Вот что по этому поводу думаешь ты? Ну, то есть надо все-таки как-то постараться описать процессы или все-таки описать их после первых трех-четырех открытий? Я
1: вообще считаю, что бизнес-процессы это такая штука, которая меняется постоянно. Да. Ты их и на старте пишешь, и после первых 10 открытий, после первых там 50 у тебя будет постоянно что-то меняться. Ты будешь находить что-то новое, в том числе от своих франчези. Uh -huh. То есть или в его городе что-то работает по-другому, или он какую-то новую штуку сам придумал, вы увидели, о, прикольно, это работает. Uh -huh. Вот как у тебя там с футраками, да? Uh -huh. Вы, может, не знали, что можно на них запускаться. Ну, мы догадывались, Теп но... Ну, там... Теперь можете предлагать это да. своим франчези. да. Вот, я считаю, что, наверное, самый идеальный вариант, это когда люди сами к тебе пришли, mm -hmm. то есть уже есть какой-то спрос на твою франшизу, они говорят, продай, продай, у тебя еще ничего нет, и ты им ну, даешь офер примерно, как ты сказал. Типа, ребят, франшиза не упакована еще, ну давайте мы с вами запустим вместе, я вам дам какую-то скидочную цену хорошую, вот, но мы вместе с вами ее как бы там обкатаем, эту модель опишем бизнес-процессы
0: я бы даже так, говорил, не знаю, там бесплатно отдать, чтобы проверить, как бы за то, что человек инвестирует в свой бренд, деньги, да, то есть вполне себе нормальная история, ну,
1: ну, если ты уверен в человеке, согласен, тогда можно так, потому согласен. что когда даешь бесплатно, они обесценивают. А то попадется
0: такой как ты, который потом еще и бренд поменяет, да и сегодня начнет продавать.
1: Кстати, вопрос у меня
0: возник: а если бы ты вернулся сейчас в 2015 год, ты бы сделал точно так же? то есть поменял бы бренд? Или нет? Да, да, да. да. Угу. Я думал, вдруг осознанно не стал. говоришь что это
1: Не, ну а какие у меня были перспективы? Типа внутри их сетки я бы у себя в городе поставил несколько точек. Соседних, может быть.
0: Слушай, да, я понял. А если говорить о нишах, с которыми ты наблюдал вот в рынке бизнеса, то есть когда ты в этом варишься, ты замечаешь много концепций интересных, которые запускаются и вот, как ты сказал, перегорают. Кроме вот гонконгских вафель, да? Было ли что-то еще, что ярко запускалось и перегорало?
1: Квесты. Uh -huh. они подольше сработали. Я не знаю, как сейчас франшизы квестов продаются, мне кажется, клаустрофобия, наверное, продает, и может еще пара игроков, и все. Uh -huh. Хотя сами квесты, ну, в Москве по крайней мере, они работают, кто-то даже там запускает новые. <coughs> там еще такая тема произошла, что одно время продавали франшизы, потом стали продавать просто сценарий для uh -huh. квеста, там с полным описанием, где какие загадки, ловушки, как это все сделать, и стоит это в разы дешевле, чем франшиза. Ну и люди, собственно, стали это покупать. Uh -huh. Вот. Что еще? Ну, так сходу, наверное, не скажу. Надо прям посидеть, подумать, посмотреть. Uh -huh. uh -huh кальянные переформатировались.
0: Мне кажется, на старте вот там бума кальянных, а кальянные были прям... Ну, это была история типа, ребята, берите палеты, бросайте на пол, ставьте кальяны, у вас кальяны соответственно, да. И то, что делают там крупные вот, мозг кальян, там какая-то мята, да. То есть, когда это это рестораны, какие-то кальянные там, mm -hmm. то есть, это Инвестиции 10 плюс миллионов. Там инвестиции были там 100 плюс тысяч, как бы, да, а, а здесь 10 плюс миллионов. И то есть, мне кажется, вот mm -hmm. такой а, бум он а, пережил, соответственно, вот. Слушай, а ну, давай так... А, те ниши, вот, которые во франчайзинге, например, тебя удивили, были такие или нет? То есть ты такой говоришь, как это во франшизу, а это зашло и пошло хорошо. Что-то такое было за время работы?
1: Было точно, было точно. Вот сейчас мне почему-то пришла в голову кейс. У нас был у ребят школа бизнес-образования. Mm -hmm. Называется Дети МБА или МБА, mm -hmm. не знаю, как правильно читается. Ребята из Белоруссии. Ну, для меня это было на то время необычная ниша. Не помню, какой год 18-19 uh -huh. мы их упаковывали и довольно хорошо они сейчас развиваются. Uh -huh. То есть не скажу, что они пачками продают, но у них и нету цели такой. Uh -huh. У них один филиал на город у него хорошо, качественно запускают. Uh -huh. вот. ну, в целом, для меня ниша была интересная.
0: Слушай, если говорить о критериях, да, вот давай так посмотрим за твой опыт, да, вот состав. Успешная франшиза. Что гарантирует успех э, франшизе? да? Вот, за счет чего некоторые франшизы стреляют? Что должно быть там да, в составе успеха? Как ты думаешь, как бы ты подметил ну, то есть свои наблюдения?
1: Гарантирует успех...
0: Ну, высокой э -э... вероятности, что это стрельнет. Ну, вот, это, там, как с точки зрения бизнес-опыта. Вот эта франшиза точно стрельнет. Она станет крупной в России. Что должно быть?
1: Ага. Ну, с большой вероятностью стрельнут какие-то новые, необычные продукты. Угу. Вот. А -а ну, качественные само собой с большой вероятностью стрельнет ну, очень хорошо отработанная бизнес модель с хорошей системой автоматизации то есть где риски франчези сведены к минимуму угу. вот. то есть большую часть всяких вопросов и сложных задач закрывает собственник вот а франчизе остается малая часть то так сходу наверное я не скажу наверное вот это будет основной критерий
0: Угу. Вот ты рассказал, что ты уже выбрал франшизу, да, ну, то а. есть, вот, которую там работаешь как-то с проектом, да. А, но если бы ты сейчас, да, представим, что ты не ограничен бюджетом, ну, то есть, там, у тебя есть какая-то сумма денег, да, и ты можешь вот сейчас выбрать франшизу, любую в России, да. Какую угу. франшизу ты считаешь хорошей, да. Давай так, два вопроса, да. Что ты считаешь хорошим? Ну, то есть, вот просто качественно, ну, тебе бы не просто, нам, ниши интересно, да. А чтобы ты купил себе? Угу. Есть что-то такое, чтобы точно взял себе?
1: Купил и занимался этим сам или купил не и, знаю, и инвестировал?
0: Не как хочешь.
1: Ну, если с целью заработка денег, я бы, наверное, посмотрел прям какие-то бренды-бренды, типа Макдональдса, KFC и так далее. Угу. Вот. А, если бы то, чем я хотел сам заниматься, даже не знаю. Ну, я давно не изучал рынок, какие сейчас франшизы есть. Да, наверное, нет таких где хотел бы прям сам погрузиться в операционку, всем этим заниматься. Я хочу в творчество. Смотри, что меня
0: лично, личность меня волновала, как бы, да, и давай так, рынки рынке образования и сообщества, да. Вот есть некий, давай так скажем, не самый позитивный флер а не самое позитивное отношение, когда люди употребляют в одном предложении, да. Мне кажется, это прям такое, убей себя, да, вот в каком-то медийном поле. Ты в одном поле пишешь слово «бизнес-молодость», Портнягин, клуб 500, франшиза, и, мне кажется, шансов на то, чтобы у тебя оправдаться, нет. И общаясь с тобой, да, то есть э, мы говорим о том, что у тебя как бы такая прям, ну, я не знаю, в покере как то комбинацию можно назвать, да, Royal Flash или что-то такое, я в покер не играю, да, но, мне кажется, ты собрал все. Осталось вот буквально там галочку поставить, сказать, что ты обучался еще у Аяза где-то, да, ну, то есть... И инфо да все, ну, как бы, я не, я, я не знаю, что еще как бы, да, там, вот на крышку этого гроба в тебе вколотить, да, mm -hmm. при этом я с тобой общаюсь, я вижу, что ты, там, ну, предприниматель, да, то есть ты развивался, ты очень осмысленно глубоко подходишь, ты взвешенно говоришь, ты покупал, продавал бизнесы, да, видно, что ты зарабатывал, ты как-то цифруешь процессы, ты понимаешь, как бы, да, то есть я не могу сказать, что, вот там, ну, это какая-то история, да, но, тем не менее, ты... Касался всех вот этих штук, как бы, да. Приходил mm -hmm. туда mm -hmm. за знаниями, что-то получал, не получал. Расскажи, э, вот, э, лично мне интересно, как бы, да. То есть я бы там первый вопрос, который задал, да. Вот Клуб 500, он тебе что-то дал? Вот я, например, понимаю, что если бы ты занимался продажей упаковкой франшиз, ты пришел туда, сказал, если что, я франчайзингом занимаюсь, да. И, грубо говоря, это доступ к 500 лидам, mm -hmm. да. За
1: сколько там, за 30 тысяч месяц Вот. Mm -hmm. Или не так? Да не так. Наверное, я... Скажу так, я вступил в клуб в восемнадцатом, по-моему, году, в конце восемнадцатого года. То есть до вступления я, у меня были такие мысли, что типа, было бы классно попасть в клуб, там типа вся моя целевая аудитория, ребята, ну, наверное, там я буду продавать больше. Вот. Но когда я с ними съездил в поездку в Америку, mm -hmm. то есть я сначала поехал в Америку с ребятами, там было 80 человек. Очень большая тусовка, половина из клуба, половина не из клуба. То есть брали ну просто предпринимателей, тоже кто готов поехать. Вот, я понял, насколько крутые, классные там люди. Насколько они тоже там осознанные, открытые, готовые делиться, помогать друг другу и так далее. И ну, когда ты попадаешь в такое окружение, тебя больше, больше хочется отдавать а не получать, вот. И, ну, то есть у меня не было такой цели в клубе а, что-то продавать, кому-то зарабатывать на этом. А, Но, ну, тем не менее, запросы приходили, да, потому что я общался, я рассказывал о себе, и, ну, людям просто становилось интересно, они обращались ко мне в запросы. Клуб. А... Ну, с учетом запросов, которые конвертировались в деньги. И... А, честно, я не считал, деньги. наверное, да, наверное, да. Я же был в клубе вице-президентом по угу. досугу, а, сколько, года полтора, и я не платил ничего все это время, пока был
0: вице-президентом. А так можно было?
1: Да, да, так можно было. Но, типа, тебя выбирает народ. Меня выбрали, поэтому я так был. А сейчас стоишь? Сейчас нет. Я вышел с начала этого года из клуба. Почему? Ну, и в бизнесе. Нужно было немножко побольше погрузиться в операционку и в, в творчество. Как видишь, сейчас с начала этого года ушел. Вот, то есть, ну, немножко, наверное, подустал от э, много очень коммуникаций, очень много вот этих движух э, бизнесовых, очень много мероприятий. А еще когда ты вице-президент, тебе обязательно надо ну, везде хоть как-то присутствовать. Вот. Э, немножко хотелось, ну, типа, не знаю, уйти в себя, что ли. Как-то так. Слушай, а
0: ну прикольно, ну, то есть э, интересно, потому что послушать человека, да, который вот в этом состоял, да, а, uh -huh. но лично для меня, да, то есть для меня примерно понятен продукт БМ, да, когда там есть uh -huh. знания, как бы, да, то есть они где-то опережали время, где-то они были, если наблюдать за, ребят, за ребятами на дистанции, видно, что они не всегда рассказывают то, что знают, но как бы то, что прочитали, иногда рассказывали, да, но так где-то uh -huh. больше на энергии, чем на каком-то опыте, да, но тем не менее давали какой-то продукт, который которого мог кто-то что-то получить, да, понятно, да? То вот история про клуб, лично мне как предпринимателю, да. Я понимаю, что тусовка и общение, да, но для меня все равно это кажется, ну, не очень понятно, как бы, да, то есть вот для uh -huh. человека а, со стороны, да, потому что в сухом остатке я вижу, что вот есть какое-то отчетное мероприятие, где все собираются, да, но слишком дофига народу для клуба, потому что там в 500, ну, людей, да, если говорить о клуб 500, ну, ты не пообщаешься с каждым, да, то есть ты можешь пообщаться с одним, двумя, тремя, а если мне нужен один, два, три, который мне интересен, да, в принципе, мне просто сказать сейчас, люди настолько открыты, что вот я могу написать тебе, могу написать кому угодно, там, Facebook, Instagram. И он ответит, ну, мы можем встретиться и пообщаться. Вот. Для этого не надо клуб. Вот тут, э, не знаю, лично для меня, да. Возможно, это будет реклама ребятам, да, какая-то, или что-то еще. Мне, правда, искренне хочется разобраться. Uh -huh. Вот... Э... Ну, видишь, опять же, ты был в управлении, да, то есть, возможно, там не скажешь каких-то вещей, может, скажешь, да. То есть, но что ты думаешь, вот стоит ли туда идти в клуб, твое мнение, как бы, да, если стоит, то зачем, что точно можно получить? Потому что я видел очень много людей, которые заходили вот как-то и выходили через какое-то время. Заходили,
1: угу,
0: что-то получили, пообщались и вышли снова. Угу, вот такие угу. типа. Зашли, посмотрели. Знаешь, как человек, который приехал на день рождения. То есть он не просидел все время, да, он зашел, поздравил, съел, выпил, как бы, и ушел, соответственно, да. Вот что ты думаешь, стоит
1: ли идти в такие клубы? А, смотря какие у тебя запросы. С какими вот. запросами стоит идти? Вот по поводу ребят, которые заходили, выходили. А, ну, я знаю, наверное, причины, по которым они выходили. То есть клуб тоже менялся со временем. Ты знаешь, что раньше назывался Трансформатор клуб. Mm -hmm. И менялась аудитория. В первое время, ну, еще когда я не, состо... не состоял там, насколько знаю, брали а, ребят с, ну, грубо говоря, просто по доходу их отбирали кто-то мог заниматься криптой, кто-то мог заниматься какими-то неэкологичными видами бизнеса. Вот, когда приходили сильные ребята с ну, действительно крутыми бизнесами, крутыми результатами, видели вот этих других ребят, да, им не хотелось общаться, кто-то выходил из-за этого. А потом, когда это переформировалось в Клуб 500, намного ужесточили правила отбора, вели собеседование. Ну, то есть сейчас там все ребята действительно экологичными бизнесами, с проверенными результатами, и, ну, более того, оценивают, типа, насколько ты подойдешь к клубу, подойдешь к тусовке, то есть насколько у тебя совпадают ценности, насколько ты открытый, вот. Слушай, давай так вот честно, да? да, я проходил несколько раз собеседу, у меня знакомые
0: проходили собеседу, это то же самое, как говорят, что отбирают франшизу, да, в сухом остатке совесть тому, платить будешь, ну, бизнес есть, да, обороты есть, да, платить будешь, да, подходишь, ну, как бы... Ну, может быть, от обратного, да, что я не видел тех, кому отказывали, да, uh -huh. я видел скорее обратное, да. Но на конце трубки у менеджера, который периодически потом еще пишет, да, я чувствую заинтересованность, все-таки выполнять план по продажам, как бы, да, вот этот uh -huh. баланс, конечно. Когда тебе пытаются продать, да, ну uh -huh. то есть тут вот такой вопрос, это как бы, ну, ну.
1: Ну сейчас такого уже нету, потому что и уже 500 человек, uh -huh. то есть больше уже не возьмешь, то есть нету этого плана по продажам. и, мне кажется, ребята даже не запускают рекламу. Именно на московский клуб. Uh -huh. Сейчас есть питерский, сейчас есть... Где же там в Дубаях открывают, США. Uh -huh. То есть новые страны добавляются. Вот. Сам я, конечно, не знаю, как эти отборы проводятся, но пока я был в составе совета клуба, периодически нам ребята из, ну, так сказать, из отдела продажки дали на утверждение некоторых спорных Личности, которые, типа, будем брать, не будем брать. Вот, типа, вот плюсы, вот минусы. Давайте вместе обсудим. Угу. И мы коллегиально принимали решение. Вот. Так, все-таки,
0: есть... зачем, стоит, зачем стоит идти в клуб? Да?
1: А, ну, первое, это нетворкинг. Нетворкинг, новые связи, а, крутое окружение. А, очень, как бы, очень рекомендую идти в клуб, если ты там, переезжаешь с другого города в Москву. вот У тебя здесь будет мало окружения его надо как бы нарабатывать там по крупицам где-то выискивать а тут ты пришел вот тебе 500 человек которых уже отобрали по определенным критериям все крутые классные ребята вот, не надо никого искать если тебе хочется ну опять же там развитие какого-то в бизнесе ну ты не знаешь как это сделать но опять же когда ты варишься там в одном окружении ну, как бы сила окружения, да, ты понимаешь, о чем я говорю, если пришел сюда, все ребята с крутыми результатами, они тебя, ты сам за ними подтянешься, угу. вот, ну, наверное, это основное, кто-то приходит за обучением, но, а, на мой взгляд, за обучением лучше идти прямо на какую-то целенаправленную программу по обучению, угу. то есть в клубе есть образовательные модули, а, но... Ну, типа, не знаю, там они два дня, пройдут три дня, неделю, может быть. Где-то бывает, у нас была там двухмесячная программа, но растянутая там, типа, раз в неделю занятия. Вот. Но все равно, я считаю, лучше идти куда-то вот э, тем, кто на этом специализируется, и там ты получишь больше обучения, больше результата от этого. То есть в плане того, чтобы посмотреть, пощупать продукт, да, там на два-три дня пришел на какой-то, типа, интенсив или погружение, увидел, что, ага, вот ребята не знаю, круто разбираются в финансах, они мне могут э, помочь все настроить внутри моей компании. Да, это классно работает. Тебе понравилось, ты пошел уже в эту компанию, обратился и уже там работаешь с ними. Но за 2-3 дня ты, естественно, ничему не научишься и там вся в компании не внедришь. Хотя у меня был кейс, э, что как раз-таки за двухдневное обучение я пару интересных э, инсайтов подцепил и внедрил себе в компанию. Mm -hmm. Окей. Вот.
0: Okay. Давай немного сейчас а, поговорим mm -hmm. о твоей текущей компании и будем финалиться. финале, соответственно, несколько вопросов Давай. осталось, да. Ты сейчас занимаешься упаковкой и брендинга, да? да. Создаешь бренды да. и проекты, ну, то есть актерская деятельность. Вот сейчас бизнес по упаковке он больше, чем бизнес по франчайзингу или меньше? Пока меньше. Пока меньше. То есть mm -hmm. это какой оборот в месяц? Ну, в районе миллиона. И рентабельность около 30% или меньше. Побольше.
1: Побольше. Да.
0: Это потому что ты много делаешь сам
1: руками? Это потому что... Научился продавать а, дороже? Нет, а... потому что нет рекламы. Все, по сарафану все приходят. Тебе приходят по сарафану, ты продаешь какие-то услуги, это там да, тоже 2-3 да. клиента в месяц, да? И, собственно... Побольше, побольше. чем 2-3. Клиентов 5-6, наверное, вот так. Ну, да, да, собственно, нет рекламных кампаний, нет маркетологов, все приходят по сарафану. Пока что это работает так. И сколько этому бизнесу уже?
0: Это год, наверное. Угу. Он да. растет или стабилен? Какой сейчас у него темп?
1: Растет. Растет потихоньку. Я знаю свой опыт по а, рекламным кампаниям, по стоимости заявок, стоимости клиентов из упаковки франшиз. вот. А здесь я понимаю, что эта ниша еще более конкурентная, потому что те, кто делает сайты, брендинг, этих компаний вообще очень много. И а, пока я выбрал способ именно расти по по сарафану, по рекомендациям, потому что здесь будет очень дорогая цена клика, цена заявки, цена клиента. И в каких-то моментах она может быть просто нерентабельной для меня.
0: И это сейчас основной твой бюджет наполняющий бизнес, да? Меньше приносит косметика. Это ты делаешь на нее больше Косметика ставку.
1: поменьше? Не, на самом деле я не делаю ставку на этот бизнес, как на то, чем я буду зарабатывать там, всю жизнь, да? Это больше... Ну, то, что мне нравится, то, в чем я разбираюсь. И, как бы, ну, он будет потихоньку расти и развиваться. Вот. А основной доход, наверное, приносит инвестиции. Вот. А потом, да, потом вот этот бизнес, потом косметика. Ну, и, как бы, основные ставки на свой бренд по косметике.
0: Угу. Слушай, понятно. А скажи, вот ты бы сейчас в двадцать первом году запускал бы агентство по упаковке франшиз? Ну, давай, там, обезличен, ну, что-то опыт... Ну, mm -hmm. Есть в этом mm -hmm. рынке, как ты думаешь?
1: Наверное, да. Я... Ну, по-хорошему, надо небольшую аналитику рынка провести, что там mm -hmm. есть сейчас, причем продают, сколько компаний, сколько игроков. А, так, наверное, да, можно было бы.
0: mm -hmm. а, Франшиза – это хорошо или плохо? Mm -hmm.
1: Хороший вопрос. Наверное, да. Наверное, да. Ну, тут, конечно, много факторов, смотря какая франшиза.
0: Ну, в, вот. в целом, давай. Ну, для, для тебя фран... целом, франшиза – это хорошо? Будет, пусть будет, да. Франшиза это хорошо. Да. А, какая была твой вид, который ты видел самая плохая франшиза в России?
1: Самая плохая франшиза в России. Так уж это вообще не франшиза, такая-то разводняк сплошная. Я сейчас не вспомню название и ниши, но были какие-то типа, франшиза услуг, где, ну, где прям люди реально кидали деньги. То есть вот типа вот франшиза, мы вам что-то продадим, ты им платишь деньги там тысяча сто пятьдесят или сто. Они тебе высылают там 4 PDFки ки и все, и пропадают. Вот такие были. Но это наверное, год 15-16. Как раз-таки вот из-за таких э, компаний э, ну, было время, когда все очень плохо относились к франшизам. Uh -huh. В том числе из-за этих ребят.
0: Хорошо. Э -э Твое обучение на актера оно для бизнеса? Или все-таки это хобби, или это будет источником денег, и
1: или это зачем? Это самореализация. Угу. То есть моя глобальная цель в жизни – это сниматься в кино. Не После, поздно? В полнометражных фильмах. Вот многие говорят, что поздно, да, но что поделаешь. Сними свой фильм. Лу лучше, лучше сейчас. И это тоже делаем потихоньку. Ну, не фильмы, но какие-то мини-зарисовки мы снимаем свои. Угу. А... Топ-три твоих качества, почему ты предприниматель? Ну, наверное, одно из сильных качеств – это системность. Это честность и открытость. Вот не знаю, можно ли их в одно объединить. Порядочность, наверное, вот так вот можно сказать вместо этих двух. А, третье качество – Ну, какие-то управленческие навыки, навыки управления, не знаю, есть такой навык управленческий? Менеджмент называется вообще. Ну, да, 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 вот,
0: Что бы ты советовал людям, которые сейчас хотят заниматься франчайзингом, запускают франчайзинг, или в целом, наверное, давай так даже, занимаются предпринимательством, вот, ты бы порекомендовал, может быть, какие-то книги или какие-то YouTube-шоу, или все что угодно, вот, где бы вот сейчас ты видишь, вот это надо обязательно посмотреть, если ты предприниматель. Да. вот посмотреть, поучиться, узнать, прочитать, может быть. Да? Ага. Есть ли книги, может быть, какие-то две-три, которые сразу приходят на обуви? Что это прям прикольно? Прям надо. Или нет?
1: Mm -hmm. Ну, книги, вот если прям для начинающих ребят, мне кажется, нет. Лучше пойти на какое-то бизнес-образование. Mm -hmm. Есть книги, типа там Стратегия Голубого океана от хорошего mm -hmm. к великому, но они больше уже для тех, кто хочет из своей компании для тех, кто с каким-то опытом угу. из своей компании хочет вырастить, ну, действительно, что-то угу. крупное, великое. Ну, и в целом я считаю, что книги э, вот на старте бизнеса не совсем актуальная тема, потому что мир меняется постоянно, а книги нет. Ну, то есть, написали тогда, информация как была, так и осталась. Ну, есть, безусловно, какие-то, которые такие фундаментальные, и эта информация будет э, плюс-минус всегда применима. Вот, а по поводу того, что я бы порекомендовал, ну, да, сходить на какие-то бизнес-курсы, наверное, Каязу можно сходить, ни разу у него не был, а, но, насколько я знаю, он сейчас один игрок остался на рынке, ну, крупный игрок на рынке бизнес-образования. Вот, и попасть в окружение, в окружение предпринимателей, угу. общаться с ребятами, обмениваться опытом.
0: Супер. Ну круто. Я задал все свои вопросы. Спасибо тебе большое спасибо за тебе. интересный разговор. Было интересно поговорить о рынке франчайзинга. С нами был Дмитрий Плотников. Я буду теперь называть его актер рынка франчайзинга России. Дим, спасибо.
1: Все. Спасибо тебе.